0: Pensez les luttes avec Radio Conférences, émissions, entretiens enregistrés par nos soins.
1: D'abord, on va introduire un peu l'idée euh, de ce, ce deuxième plateau euh, qu'on est très heureux de faire euh, ici aux médias dans cette soirée collectons avec Radio Parleur. Euh, après deux mois de grève et dix journées nationales de mobilisation environ contre la réforme des retraites, de nombreux secteurs ont opté un peu pour leur propre calendrier d'action. On en parlera occupation de lieux, jet de robe d'avocats, perturbation de vœux des élus, des discours des ministres, actions visant les permanences des députés, les meetings aussi pour les élections municipales. En fait, entre chaque journée de manifestation, les mobilisations ciblées se multiplient de plus. En plus, on vient d'en voir une à l'instant en duplex. Elles sont pour la plupart locales, c'est l'idée, souvent originales, comme là les rosistes très originales. Et un mot est apparu, on verra d'où il est apparu, pour les désigner la grévilla, entre grève et guérilla, un harcèlement permanent de tout ce qui incarne la majorité présidentielle violette.
2: Oui, cette grévilla, elle est apparue pour la première fois. En tout cas, nous, on l'a vu pour la première fois sur un tweet de, de Solidaire, l'Union syndicale solidaire. Et il a été très vite reprise. Donc, c'est un mélange de grève et, et guérilla qui consiste en une stratégie très simple, c'est-à-dire aller Partout, tout le temps, ne laissez aucun répit, allez dans les entreprises, allez dans certains syndicats, notamment à la CFDT, allez aussi euh, voir les députés de la majorité partout où ils se déplacent pour euh, les rappeler, les grévistes, à leurs bon souvenir. Euh, autour de ce plateau, pour en parler avec nous ce soir, Myriam Guenim, syndicate, euh, avocate en droit social euh, au barreau de Bobigny, adhérente au syndicat des avocats de France, et non pas syndicat, syndiqué au syndicat des avocats de France, euh, Mathilde. Larère, euh, historienne, enseignante et chercheuse à l'Université Paris-Est-Marne-la-Vallée, spécialiste des mouvements révolutionnaires et insurrectionnels au 19 e mais aussi chroniqueuse pour Mediapart et arrêt sur image. Anas Kazib euh, ex-chroniqueur au grand Gueule de l'AMC, il me semble, Bonjour. mais surtout, surtout cheminot et euh, syndiqué euh, Sudrail. Et puis euh, Olivier Besancenot, euh, facteur ancien candidat à la présidentielle Effective. pour euh, le nouveau parti anticapitaliste et euh, toujours membre, membre de ce parti. Bonsoir à tous les quatre. Alors, Je vais adresser ma première question à vous euh, Mariam Guénim, avocate donc et syndiquée au syndicat des avocats de France. Euh, les avocats ont eu ce geste, euh, c'était autour du 8 janvier, c'était d'ailleurs le 8 janvier, euh, au barreau de Caen, les avocats ont jeté leur robe au pied de la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. C'était le premier geste de cette, de cette nature euh, qui a été très très vite repris. Euh, alors vous avez vous-même fait ce geste de jeter sa robe. Euh, comment ça se passe quand on a l'habitude de faire plutôt des manifestations D'un coup, qu'est-ce que ça veut dire que ce geste de jeter sa robe noire au pied de la
3: ministre ou au pied du tribunal alors Je crois que les confrères de camp avec qui on a échangé, hein, parce que c'est eux qui ont initié ce geste, hein, ils l'ont ressenti un peu comme un moment, il y a un tel mépris de la part de cette ministre qui se déplace dans leur juridiction et qui refuse de s'adresser aux avocats, qui rencontre en gros le président du tribunal, le procureur, et qui refuse de parler aux avocats, notre robe, c'est un peu notre étendard, c'est notre outil de travail, symboliquement. Et donc, du fait de jeter notre outil de travail devant elle, c'est de lui dire, bah, en fait, vous nous méprisez tellement que on en, on en arrive à un point où on est obligé de jeter notre outil de travail. Et donc, c'est comme ça que les confrères de Caen l'expliquent. Et après, effectivement, ça a été repris par un certain nombre d'avocats. Trois jours après, Nicole Belloubet était à la cour de cassation. De la même façon, hein, elle passe sous les ors de la République, mais sans vouloir rencontrer les avocats, sans vouloir nous croiser. Et en fait, quand elle veut pas nous croiser, nous, on se remet dans un mur qui est juste derrière, on se met à hurler en demandant sa démission. Et effectivement, c'est pour faire du bruit, c'est pour se faire entendre. C'est ce que vous disiez, c'est qu'il faut être partout où ils sont, parce que comme ils décident de mépriser le dialogue social tel qu'il était traditionnellement opéré, eh ben, on essaye de les, nous, de les interpeller à des moments où ils ne s'y attendent pas forcément, où ils ne l'ont pas souhaité. Belloubet, elle est complètement déstabilisée à Caen, c'est-à-dire qu'elle continue son discours, elle récite sa leçon en disant « ah je viens aujourd'hui ouvrir le tribunal, inaugurer, etc. » alors qu'il y a quand même 150 avocats devant elle qui viennent de jeter sa robe. Je pense que là, c'est vraiment, est, on n'est plus dans le mépris, on refuse de discuter avec toute forme d'opposition, finalement, avec ce gouvernement.
2: Et du coup, le fait de multiplier ces actions-là, il euh, y a un enjeu de visibilité aussi sur les réseaux sociaux, mais est-ce que ça marche Est-ce que, ce, de votre point de vue, ça a permis vraiment de braquer un projecteur sur le mouvement des avocats qui était déjà dans la rue avant le 8 janvier et qui était déjà engagé dans ce mouvement contre la réforme des
3: retraites Alors Effectivement, les avocats, les premières actions ont commencé au mois de septembre. On a eu des manifestations nationales, mais qui étaient uniquement pour les avocats. Au syndicat des bien avocats de France, le, bien ouais. avant le 5 décembre, première grosse Exactement. journée de mobilisation. Au syndicat des avocats de France, dès le 5 décembre, on a travaillé avec l'interprofessionnel parce que nous, on considère que ce projet, il est mauvais. Et pour tout le monde, c'est pas un combat corporatiste qu'on mène. On considère que ce projet, il est, euh, il est pernicieux et pour absolument l'ensemble de la société. Donc c'est pour ça qu'on a, euh, dès le 5 décembre, participé à l'ensemble des interpro Maintenant, effectivement, symboliquement et au quotidien, on est obligé. On est en grève depuis six semaines. Donc quand on est en grève depuis six semaines, dans les tribunaux, concrètement, ce que ça représente, c'est qu'on demande un report de nos audiences. Mais on fait pas la grève dans son cabinet. Hein. On fait la grève au tribunal, en expliquant aux gens, en expliquant pourquoi on est en grève, en faisant œuvre de pédagogie. Et effectivement, ces actions-là, ça permet d'avoir une visibilité, d'avoir un point d'entrée vers les gens, de leur expliquer pourquoi en 30 ans, c'est la première fois que l'ensemble des avocats de France sont en grève. 70 000 avocats dans un pays qui est censé être un État démocratique, qui s'inquiète sur la survie de leur cabinet et sur le fait surtout, c'est hyper important de dire que nous, ce qu'on veut, c'est continuer de pouvoir défendre tout le monde. Et ce projet de loi, économiquement, il aura un tel impact sur un certain nombre de cabinets que moi, par exemple, en seine saint denis il y a la moitié des cabinets qui fermeront. En seine saint denis pour vous donner une idée, il y a 70% des gens qui ont droit à l'aide juridictionnelle. Les premiers avocats qui seront impactés par cette réforme des retraites, c'est les avocats qui traitent ce type de dossier. Ce pas les avocats du 8e arrondissement qui sont dans des cabinets d'affaires. Et pourtant, même eux sont mobilisés aujourd'hui parce que cette solidarité a un sens quand on porte notre robe. C'est de défendre tout le monde et, en tout cas, de donner l'accès à tout le monde à une défense potable et normale dans un pays démocratique.
1: – Anas Kazib, vous, depuis plusieurs euh, oui. semaines maintenant, vous menez des actions très ciblées comme ça, avec euh, des participants de Sudrail, mais aussi des gens représentant d'autres professions. Euh, comment euh, c'est né dans, dans l'envie de le faire et comment vous avez décidé de mettre ça en action
4: bah déjà, différent. nous, notre, notre première arme, c'est la grève, déjà de manière générale. C'est-à-dire que pour, pour avoir des actions coup de poing, il faut déjà avoir une grève euh, forte... Euh fortes sur le terrain, et ça, ça passe notamment par euh, nos piquets de grève, les assemblées générales, etc. Après, euh, dans les actions, euh, ponctuellement, en fait, nous, on a une coordination RATP-SNCF depuis le début de la mobilisation, qui essaye de penser, en fait, un certain nombre d'actions. Essentiellement, euh, le rôle qu'elle a... Qu le premier grand rôle qu'elle a joué, c'était au moment de la trêve, justement, où lorsqu'il y avait certaines directions syndicales qui appelaient à une trêve...
1: Voilà, au moment des
4: fêtes. Ouais. Et puis, euh, voilà. euh, d'autres, du côté, euh, euh, notamment de Martinez, qui on ne peut pas l'accabler d'avoir. Il n'a pas appelé à la trêve, mais lorsqu'on est le 19 décembre et qu'on dit aux gens rendez-vous le 9 janvier, c'est-à-dire qu'on laisse 20 jours à des grévistes qui sont déjà à plus de 20 jours de grève de errer comme ça dans la nature, c'est-à-dire sans mot d'ordre, sans rien du tout. En gros, tenez vos piquets jusqu'au 9 janvier. Donc pour, pour en tout cas cette coordination, le rôle qu'elle a eu de jouer, c'était d'être un sort d'état-major, entre guillemets, de la base des grévistes pour essayer de penser la grève, la grève au quotidien. On a fait notamment par exemple des piquets tournants, c'est-à-dire on, on se rassemblait massivement dans des dépôts de bus parce il qu'il euh, y avait la crainte que certains dépôts, il n'y avait plus de blocage qui était suffisant du fait que la grève devenait, euh, devenait un peu plus faible ?– quasi euh, pardon
2: non. de vous couper, mais est-ce que, est, est -ce que ces piquets de grève, justement, en particulier pendant les fêtes, ils ont été suffisamment visibles et visibilisés, notamment sur les réseaux sociaux Il y a eu quelques reportages qui ont été faits, mmh. rendons hommage ici à BFM TV, mmh. qui a été sur le piquet de grève dernière mmh. et qui a fait plusieurs reportages sur mmh. place. Mais est-ce que, par ailleurs, les piquets de grève étaient suffisamment visibles sur les réseaux sociaux autant que les actions menées par, euh, par les avocats
4: bah, après oui effectivement ça, ça surprend toujours déjà on n'a pas l'habitude de voir les avocats être mobilisés en plus de ça de voir des avocats faire des mêlées avec la gendarmerie nationale dans les c'est quelque chose de c'est quelque chose de et c'est normal c'est inédit euh, un piquet de voir un bras zéro euh, devant un dépôt c'est pas quelque chose de de, de, de de très original les gens ont, ont l'habitude après euh, structurellement le fait de faire des, des, des actions fortes en fait de mobiliser du monde dans des, dans des dans des dépôts ça a été important et notamment la question de la réponse où on a commencé à parler des piquets de grève, notamment lorsqu'on a commencé à avoir la répression. Et de la répression, elle a été très intense sur les dépôts de bus, du 5 décembre jusqu'à plus de 50 jours. Chaque journée, chaque matin à 4 heures du matin, il y avait des dizaines et des dizaines de camions de CRS devant l'ensemble des dépôts de bus de, de, de la RATP. Et ça, c'est quelque chose qui est important. C'est la première fois où on a vu euh, des, des, des salariés de la RATP se faire réprimer, se manger des coups de matraque, comme un camarade à, à, à Pavillon-Sous-Bois. Il, il y a des camarades qui ont été en garde à vue, etc. Enfin, il y a il y a énormément de choses qui se sont passées et derrière, après, oui, de temps en temps, on a su faire des actions coup de poing, on est parti devant le siège de, de La République En Marche, on est parti dans les locaux de la CFDT qui a été relayé aussi énormément dans, dans, sur, sur les, les médias euh, mainstream et également sur les réseaux sociaux parce qu'il y avait une symbolique importante en fait pour nous à ce moment-là. nous Moi, il y a une phrase que je dis souvent, c'est qu'on euh, n'a pas besoin de berger dans cette grève parce qu'il n'y a pas de mouton. Laurent, Laurent Berger, secrétaire Laurent Berger qui est secrétaire CFDT. de la CFDT. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, la CFDT à la RATP elle pèse 4 à la SNCF elle fait 11,5 mais dans la réalité de la grève, la CFDT n'est pas présente, c'est-à-dire pour nous, il était inconcevable qu'une grève qui est portée par une locomotive des transports publics en fait ça soit la CFDT qui négocie la régression sociale au, sur le dos des grévistes et pour que nous d'y aller Et ça a
2: justifié l'action euh, qui a été menée justement au siège de la CFDT ouais. dans lequel le hall a été, euh, a Envaillé, été envahi, on a envahi, il y a eu des slogans Il y a eu le hall qui a été envahi, le, on est à la allée, trahison de la CFDT euh, On a
4: fait une, une toute autre action qui n'avait rien à voir avec la réforme des retraites, c'était sur le cas d'Adam Assissé, par exemple. On est allé dans les locaux de Richbourg pour exiger l'embauche le, le, de, de Adam Assissé, au moment où il y a eu toute la polémique, etc., dans les réseaux sociaux. On a, été, on a interpellé un directeur qui nous a reçus pendant une heure avec lequel euh, on négociait, justement, de pouvoir avoir une, une, une réunion parce que, justement, on, on opposait systématiquement le cheminot, l'agent de la RATP, avec le travailleur du nettoyage précaire. Moi, déjà, personnellement, euh, j'ai lutté euh, aux côtés des travailleurs de Honnête c'était une grève fin 2017 qui a duré 45 jours, 84 grévistes à 100% avec lesquels on était quotidiennement chaque matin. Ma, de la SNCF. Exa – Exactement, sous traitant de la SNCF, donc moi euh, t'imagines bien quand j'entends quelqu'un me dire ouais, qu'est-ce que vous, vous avez à faire du sort des, des, des salariés de la propreté, ça me, ça me, ça me rend oui. dingue, mais euh, symboliquement, nous on est venus dire ce jour-là que nous on a un amour fraternel et un, un, un amour d'ouvrier en fait, vis-à-vis -vis de, ADA, de oui. Adam Assissé qu'on ne connaissait pas au demeurant, ça que lui-même, il a été convoqué en, en, en audience au, au commissariat mm -hmm. du, du 12e arrondissement pour demander en fait quel lien il avait avec l'action de la coordination RATP-SNCF. Il ne connaissait même pas, il ne on connaissait pas. Mais symboliquement, on est venu dire… On se bat pour la réforme des retraites, mais nous on ne vous laissera pas euh, réprimer des salariés comme ça sous prétexte qu'on euh, on le voit sur une photo allongée.
1: Olivier Besançon, je me tourne vers vous, ensuite on demandera à Mathilde Arrière. Ces actions, elles s'organisent assez vite sur les réseaux sociaux, etc. Des fois, elles sont souvent auto-organisées. Comment vous les avez accueillies, effectivement, quand elles sont globalement apparues, après deux semaines de mouvement à peu près, de voir se multiplier des actions du quotidien comme ça, où plus un député LREM, plus un maire, plus autre pouvait faire ses vœux, pouvait se poser, etc
5: mais ça c'est le propre d'un mouvement qui est fort et qui est confronté à un mépris, à un mur, c'est-à-dire où où simplement de la communication, on va vous expliquer ce que vous connaissez par cœur, mais c'est pas nouveau, hein. la première action à laquelle j'ai participé c'était rentrer dans le siège de BlackRock, je sais plus à quel moment c'était pour là aussi pointer du doigt symboliquement le cœur de ce projet de loi, qui est en réalité ni plus ni moins qu'une capitalisation qui dit pas son nom, mais, mais des actions dans les actions de grève... C'est pas une question de visibilité, c'est une question de comment tu organises la grève et comment tu la fais durer, comment tu l'enracines, comment tu lui donnes de la visibilité, comment tu portes des coups, comment tu cherches à faire mal à ton adversaire mais c'est vieux comme la lutte de classe, je veux dire, il euh, y en a eu en 1995, il y en a eu en 68, euh, pendant la révolution russe, il euh, y avait les ouvrières de Saint-Pétersbourg, de Saint elles, elles prenaient les ouvriers, on les appelait les brouetteuses, euh, quand elles n'étaient pas contentes, elles prenaient le patron, elles le mettaient dans la brouette et puis elles l'envoyaient euh, en dehors de l'usine, on pourrait appeler ça une action, il n'y avait pas de réseaux euh, réseau sociaux à l'époque, mais n'empêche que, que voilà, c'est aussi vieux que la lutte de classe, après les questions de visibilité c'est très ambigu, parce que, euh, en, comment dire, la, enfin, la visibilité il n'y a aucun de nous quatre ni aucun des, de ceux qui sont impliqués dans la mobilisation qui peut la, qui peut la gérer euh, ça dépend aussi du regard euh, du dominant euh, du, du, ouais, du traitement médiatique euh, y compris dominant sur lequel on n'a pas la main parce qu'on n'a pas le bras long là-dedans euh, le problème c'est comment ça se combine à la grève, à la mobilisation et c'est ça qui est le plus important et comment aussi à un moment ou à un autre ça ne correspond pas à une impasse c'est-à-dire que là tu peux aussi avoir une situation où tu es confronté à une séquence longue de grève, de mobilisation, de manifestation, de blocage et pour moi si c'est ça la question c'est toute licence en art, je m'en fous, je prends tout ce qui va dans le sens de la lutte et de la mobilisation et de toute façon ça ne se décrète pas ça c'est le propre d'une mobilisation les gens ils... Voilà, ils inventent d'eux-mêmes leur mobilisation collectivement et ça permet à la lutte et à ceux qui l'amènent de s'organiser. Mais par là. contre, euh, si on est parti, parce que là on parle dans une séquence précise de la grève, c'est pour mmh. ça que moi je ne moi, je suis pas commentateur de la grève. Euh, Peut-être demain il y aura des ouvrages passionnants sur les modalités d'action nouvelle, mais moi je ne suis pas là-dedans. Mmh. Là le problème c'est que dans la séquence qu'on connaît, euh, on ne va pas gagner que par la grève du dur.
2: – C'est-à-dire la la séquence... que par une
5: guerre d'usure ou par, -moi, par des actions, on cherche à les, à les amoindrir, ça, il, en, il en faut, hein. mm. mais ça ne va pas suffire.
2: – Et dans la séquence qu'on connaît, Olivier Besancenot, justement, euh, il y a quelque chose qui euh, est assez absent, notamment pendant les, les vacances de Noël, les, la grève a quasiment disparu euh, de, des reportages et de, euh, euh, des grandes matinales de radio et de télévision notamment, mais aussi des 20 euh, l'existence sur les réseaux sociaux, le fait qu'il y ait une démocratisation aussi, euh, une appropriation de ces modes de, de lutte, puisqu'il n'y a pas que les avocats qui ont jeté leur outil de travail, il y a les cartographes de l'hygiène, il y a les soignants, il y a les enseignants. – Il, il y a l'opéra, voilà, c'est magnifique. – En fait, est-ce que ça, ça entretient aussi quelque oui, chose d'un… – Bien sûr, mais tout ça c'est bon, dans... parce que ça
5: casse voilà. les codes et nous… Euh n'importe quel, enfin nous quand on a vu les avocats et les avocates jeter de leur robe évidemment que ça nous a tous fait kiffer parce qu'on disait tiens, euh, tiens voilà il y, y a des comment dire il y a des gens tu leur parles il y a des écoutiers qui se ferment c'est-à-dire c'est d'entrée de jeu lui bon, lui il est l'SNCF c'est un âge je le connais c'est même pas la peine Besançon c'est une grande gueule anticapitaliste ça sert à rien ceux là RATP on les connaît par cœur et puis tout à coup voilà t'as un regard qui change parce que t'as le balai de l'opéra là dans le thème de ce qu'on essayait tous et toutes de mettre en avant c'est-à-dire sur le thème de, de ce qu'il y avait profondément d'universel qui était dans notre coin à c'était celui de la mobilisation et qu'on ne se battait pas pour des régimes spéciaux et pour tous, ça, ça, ça pète les scores mais ce n'était pas prévisible, y compris ce que tu disais l'action qui n'était était pas préméditée elle a eu cet impact-là parce que ça correspondait à quelque chose voilà, moi je voudrais insister aujourd'hui sur le fait, parce que, parce que tout ce qu'on a fait depuis le 5, on ne l'a pas fait pour rien et on se mobilise pour gagner on se mobilise pour gagner, moi aujourd'hui si je suis motivé c'est pour gagner, ce n'est pas pour rentrer dans l'histoire en termes de, de durée de grève et de modalités d'action nouvelles et d'action surprenante, tout ça, ça sera pour après et là, le problème, c'est que ça dépend de notre camp. On peut leur faire mal en face, mais si on prend la responsabilité... Moi, je pense qu'on... Je termine vraiment là-dessus. On a un pouvoir qui est affaibli, beaucoup plus affaibli que ce qu'on veut bien croire. Tous les coups qu'on leur a portés, ils leur font mal. On voit la crise politique, que même autour de l'affaire récente, en réalité, ça, 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 ça traduit quelque chose de beaucoup plus profond. Et donc, c'est pas le moment, dans le camp du mouvement social, syndical, politique, dégréviste, de se dire qu'on va simplement faire une guerre d'usure plus des journées d'action syndicale euh, euh, saute-mouton et sans lendemain. Voilà, Là, il faut qu'on trouve ensemble une modalité qui permette de, de, de remettre le nom dans le décor, parce que c'est le nombre d'abord et avant tout. Voilà, De la visibilité, c'est ça. Pour moi, de la visibilité, aujourd'hui, c'est un million de personnes dans les rues de Paris qui est suivi par trois jours de grève générale. Ça, c'est de la visibilité. Alors, il n'y a pas de bouton magique. Tout le monde me l'a dit depuis le départ. J'entends que ça. C'est vrai. Même depuis 15, 20 ans, 30 ans, j'entends que ça. Mais euh, tu as des boutons pause... Et puis tu as des boutons accélérés. Mmh. Et si le mouvement syndical et le mouvement ouvrier dans son, dans son ensemble pouvaient utiliser aussi souvent le bouton accéléré que le bouton pause, je pense qu'on aurait déjà plié le gouvernement depuis belle lurette, par exemple. On
1: va parler de cette euh, importance de coordonner et manifestations et actions du quotidien et AG et grève générale. Euh, je voulais revenir rapidement, ce que Mathilde Larrière, c'est des grands gestes quand vous parliez du fait que ça cassait les codes et que ce n'était pas complètement nouveau. Euh, vous êtes historienne, Mathilde Larrière. Mmh. De ce <rire> point de vue, <rire> c'est. Cette importance de casser les codes, etc., c'est clairement pas nouveau. En quoi ça a de l'importance pour vous pour alimenter un mouvement social
6: non, mais ouais, c'est pas nouveau du tout. En fait, ce qu'il y a, c'est que vous mélangez, je pense, des, des actions qui sont un peu de nature différente. Parce que... Vous trouvez Ouais, je trouve. Pourquoi une nature Parce qu'en en fait, il y en a qui relèvent de la fête. Mm -hmm. Et ça, c'est normal. Enfin, c'est ce que dit Simone Veil dans la grève de 1936. La fête, c'est une joie. Le mouvement social, c'est une joie. Il ouais. y a un moment jubilatoire de fête parce que même si on n'a pas encore gagné, on a affaibli. On le sent. Et donc, il y a eu des moments de joie. Après, il y a ce qui va relever de ce qu'on va appeler le charivari. Ça, c'est une vieille tradition, le charivari. C'est même avant la lutte des classes, puisque c'est mouvement populaire de façon générale. Et donc là, c'est tout ce qui est violence symbolique, parfois réelle d'ailleurs, contre les biens et les personnes, euh, contre l'opposant. Donc c'est euh, au BlackRock, c'est on écrit sur les murs, c'est on saccage une, une permanence. Bon, ça ça, 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 ça vient du Charivari et ça a toujours été présent et c'est assez, assez efficace de fait pour fragiliser. Après, il y a tout ce qui est dans la, la, la monstration des outils de travail, alors qu'on les jette ou qu'on qu qu les exerce, le ballet de l'opéra, parce que dans tous ces cas-là, ce qui s'exprime c'est la dignité du travailleur. C'est ses gestes, ses outils, ses vêtements mais ce qui montre c'est qu'il est travailleur et qu'il euh, est fier de ce travail et cette dignité qui est niée par les, par les réformes, par les discours, etc. elle s'affirme et elle s'affiche et ça aussi c'est très ancien quand euh, les, les ouvriers manifestaient dans les rues de Paris en 1830, en 1848, ils avaient des bannières avec leurs outils de travail. Donc ça aussi, on a toujours ça. Et puis après, on a tout un tas d'actions qui viennent en fait, du, du répertoire d'actions de ce qu'on appelle les mouvements post-industriels, donc, euh, ça commence avec Act Up, les mouvements féministes, les mouvements climatiques, etc., et qui joue de la société du spectacle, et qui en joue d'autant plus actuellement que comme le gouvernement a abandonné quelque part la démocratie et qu'il ne fonctionne plus, lui, qu'à coup de com', eh hein, ben en face, hein, on joue avec les mêmes armes et euh, on, on joue avec les coups de com'. D'autant que l'important c'est de bailler, ba, gagner aussi la bataille de l'opinion, C'est d'abord parce que l'opinion c'est elle qui va donner du fric aux caisses de crève <rire> et, euh, et que donc c'est important, ce voilà, important de la gagner, et et ça, ça joue. Donc, bah, toutes ces actions, elles font penser à ce que pouvait faire ActUp quand il mettait du sang partout dans les dans les labos pharmaceutiques. Elles peuvent faire penser à les laïnes et les daïnes, Ça vient d'actop aussi. Euh, voilà. peut-être, faut expliquer. C'est quand on s'allonge, voilà, voilà. on mime la mort. La dans fac, le... On s'est tous allongés. On a écrit pourquoi est-ce qu'ils veulent enterrer l'université, la recherche. Bon, c'est pour mm. faire une image. Hein. C'est sûr qu'on n'était pas, on était juste notre petit département. C'était pas. Mm. Mais voilà, on fabrique de l'image pour 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 jouer le, le... Et, et, et ça aussi, c'est important. Mais ça a existé aussi avant les réseaux sociaux. Quand on pense par exemple les femmes qui, euh, le, le, c'est le 26 août 1860, 1970, elles vont à l'Arc de Triomphe avec une gerbe sur laquelle il y a écrit à celle qui est plus inconnue que le soldat inconnu de point sa femme. Il y a eu trois photos de ce truc, n'empêche. C'était tout petit, elles étaient 15, mais voilà, on sait, c'est la naissance du MLF. Donc ça a toujours existé, c'est super important. Et effectivement, l'objectif, c'est on fait tout, tout, tout ce qu'on peut. Mais effectivement, on, on lâche pas la pression, voire on l'augmente. – Justement, Mathilde
2: Rer, je reviens sur ce que vous disiez sur la question de la dignité, euh, et ce que vous disiez aussi, Myriam, sur ce geste qui répond à un mépris euh, ressenti euh, d'une certaine surdité. On pense aussi aux grévistes de Radio France euh, qui, lors des voeux de leur présidente, Sybille Veil, euh, euh, le... voilà, voilà, la chorale de Radio France s'est levée, euh, comme un seul homme Bien ou sûr. femme, d'ailleurs, euh, pour chanter par-dessus et couvrir la voix de la présidente qui restait euh, tel, euh, tel un soldat en scène. Il y a quand même quelque chose aussi d'une reconstruction de l'identité professionnelle ou de ce que c'est que de l'identité d'être dans un métier et de se faire attaquer et de répondre. Est-ce que ça, ça n'avait pas juste un peu disparu euh, sur ces 15-20 dernières années Parce que c'est aussi quelque chose qui revient beaucoup dans les manifestations. C'est mais il y a une culture politique qui est en train de renaître dans ce mouvement euh, social contre la réforme des retraites. Est-ce que vous qui êtes
6: historienne, vous voyez et vous ressentez ça aussi je pense pas que ça ait disparu, simplement euh, la dignité des travailleurs et des différents corps de métier, c'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on voit sur les médias les plus dominants et c'est pas quelque chose qu'on entend dans le, 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 la, le langage politique encore moins gouvernemental. Donc, euh, mais cela dit, ça a toujours été intensément vécu, exprimé et présenté euh, par les différents corps de métiers, par les travailleurs. Hein. Donc c'est plus une question de discours. C'est une question que de discours. C'est que, que là, on le voit en fait parce que parce que je pense que euh, quel que soit le métier qu'on fait, avocat, cheminot, prof. Euh, il ben, y, 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 y a une fierté, une dignité, un amour du métier, de ses objets, de ses gestes, etc. Que là, ça, ça soit par ces formes de dépôt ou alors de… Ben pour les, les, les chanteuses, elles vont pas déposé leurs jambes, les danseuses, mais en tout cas, donc, elles, elles, elles les elles utilisent. Elles l'ont fait, hein, puisqu'il y a eu aussi des, des, <rire> des fausses jambes accrochées oui, sur oui. des pancartes. Mais, voilà, ça, a enfin, été absolument... mais, mais ça, ça, elle est toujours là. – Après, franchement, pour avoir travaillé sur des photos de B68 et des photos de 1936, le terme dignité du travailleur, etc., c'est archi-fréquent, Enfin, ce besoin, et qu'on relise le texte de Simone Veil en 1936, W, hein, pas, pas celle de l'IVG, euh, bah, la dignité du travailleur, elle est fondamentale dans le mouvement social, parce qu'elle est fondamentale tout le temps, simplement là, on la regarde. Mmh.
2: – mais ça c'est peut-être nouveau aussi un peu, que du coup euh, on la regarde. Euh, je me tourne vers vous, euh, Anas parce que sur la question euh, euh, justement de la dignité des travailleurs, euh, les cheminots, euh, sans, sans mauvais genoux, ont été quand même la locomotive de, de ce mouvement, et donc ont porté quand même ce mouvement de grève très, très fort. Euh, Est-ce que justement, à un moment donné, euh, ces actions euh, symboliques d'autres corps de métier, euh, ça vous a permis juste de souffler un peu parce que dans le mouvement social, pour vous, ça a été quand même compliqué. Il y a beaucoup de cheminots qui ont dû renoncer à pas mal de jours de grève, jusqu'à deux mois de, de, de salaire notamment. Est-ce que justement de voir qu'il y a un peu un, un relais, entre guillemets, pris par d'autres corps de métier, euh, un peu sur les mêmes, sur, enfin, sur les retraites, mais aussi sur la thématiques de la dignité du travailleur, ça vous a permis de respirer un peu
4: ou à respirer. Après, bon, moi j'aime bien qu'on essaye de nous porter nous aussi un peu, parce que euh, ça fait pas mal d'années qu'on <rire> essaie de porter. Euh, de se porter mutuellement, quoi. On, 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 on porte un peu les, les, les différents mouvements. Après, euh, non, moi je me satisfais pas qu'il y ait un relais, honnêtement. Enfin, moi je me satisfais pas qu'il y ait un relais, parce qu'en réalité ça ne, ça ne fonctionnera pas comme ça. C'est à dire que ça ne fonctionnera pas avec en fait une succession en fait de chacun. Il démarre sa grève et euh, quand l'autre a fini, l'autre en démarre une autre. Moi, je pense qu'il faut une grève de masse réelle et interprofessionnelle en fait, et, et il faut qu'il y ait un réveil de la jeunesse parce que moi, c'est peut-être euh, un des bémols, j'ai l'impression, de, de cette mobilisation et je pense qu'on devrait avoir un peu le regard un peu plus sur ce qui est en train de se passer dans, dans la jeunesse parce que… enfin. On, – on Souvent, les, les, les commentateurs politiques traitaient la jeunesse un peu de celles et ceux qui, euh, dès qu'il y a une grève, ça, ça leur va bien parce que euh, ça leur permet de sécher les cours, etc. Le problème, c'est que même là, ne serait-ce que pour sécher les cours, ils ne le font pas. Il y a eu quelques blocages, mais c'est sur, le, sur, sur les E3C. – euh, sur les épreuves du nouveau, sur, nouveau bac sur les, sur les épreuves du nouveau, euh, du nouveau bac, euh, il y a un peu des enseignants, des chercheurs qui se mobilisent aussi, mais c'est pareil sur une, une réforme dont je n'ai plus le nom, mais sur une réforme qui vise après. La lèpre qui, qui, qui,
6: on comme ça. qui vise, à,
4: qui vise à, à précariser encore voilà. plus l'activité le, le, de, de, alors que ce sont déjà des précaires dans, dans, dans l'enseignement supérieur. Mais le problème, c'est qu'il va falloir à un moment donné qu'on tape tous sur le même clou ensemble et au même moment. Et C'est ce, ce que nous, en tout cas, on essaye de, de montrer. C'est que même avec une grève forte et importante dans les transports publics ce n'est pas suffisant, et ça on le voit et c'est pareil pour, euh, parfois je, je rencontre des camarades gilets jaunes et le mouvement des gilets jaunes, moi j'y étais le 24 novembre j'étais sur l'avenue des Champs-Élysées j'ai vu le mouvement des gilets jaunes le plus subversif que, qui a existé c'est-à-dire en novembre, décembre et même ça, ça n'a pas été suffisant, moi je me rappelle le 24 novembre, je répondais à une interview en disant c'est criminel de la part des confédérations syndicales de ne pas appeler à, à, à se joindre avec les gilets jaunes quand tout le monde disait mais vous êtes fou d'aller avec les Gilets jaunes c'est que des fachos et des petits patrons mais on a essayé de, de batailler je me rappelle avec Olivier on, faisait, on, avait, on, on avait lancé ce qu'on appelait le pôle Saint-Lazare notamment avec ah, le, oui. comité, euh, Adama, Adama. Euh, le comité Adama avec les gens ils comprenaient pas ils disaient mais il y a Anas Kazib il y a Assa Traoré il y a Olivier Besançon mais qui sont ces gens qui vont euh, sur l'avenue des Champs-Élysées avec les Gilets jaunes mais parce qu'on a cons considéré que la combinaison en fait de, de la classe ouvrière Opérisé et également de la classe moyenne un peu qui a peur du déclassement parce que c'est un peu le sociologiquement ce que ce que, ce qui était le mouvement des gilets jaunes combiné avec le mouvement ouvrier enfin imaginez une seule seconde les scènes du 1er décembre si vous ajoutez 30 000 40 000 50 000 travailleurs syndiqués avec leurs drapeaux avec leur avec 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 leurs torches etc sur l'avenue des Champs Élysées mais le mouvement n'a même pas la même n'a même pas la même ampleur combiner le mouvement des gilets jaunes avec la grève le blocage structurel de l'économie perpétuellement mais déjà quand on voit le niveau de tension et de crainte, moi je le rappelle souvent, de savoir que euh, euh, Emmanuel Macron avait mis un hélicoptère le 8 décembre pour, pour, pour s'exfiltrer, que les renseignements généraux avaient trouvé des, des, des plans d'évacuation des égouts, ils pensaient que les gilets jaunes allaient envahir l'Elysée de par les égouts, ça montre le niveau en fait de peur qu'a eu euh, le, la bourgeoisie à ce moment-là, et si on l'avait combiné en plus avec une grève massive et forte mais c'est un cocktail explosif, en tout cas moi je pense que la combinaison, elle doit être celle-là elle doit être celle de 2016, de la jeunesse c'est des étudiants et des secteurs du privé. La combinaison avec le mouvement des Gilets jaunes et la combinaison avec aujourd'hui ce qui, ceux qui se mobilisent, il ne faut pas se mentir, ce sont les secteurs statutaires et, et de la fonction publique. Ce sont celles et ceux qui savent ce qu'ils ont le plus à perdre. Moi, je, moi, je perds plus qu'un salarié du privé. Donc, moi, je ne pourrais pas euh, dire au gars qui est dans une petite boîte de 5 travailleurs dans le BTP de lui dire pourquoi tu n'as pas fait grève reconductible. C'est inenvisageable. Inenvisageable pour un salarié, un maçon, un carreleur de faire 50 jours de grève pour une réforme des retraites où il va te dire mais mon ami et je termine là dessus excuse moi
2: si on retire la réforme des retraites,
4: qu'est-ce qu'on va avoir derrière Et moi, je suis convaincu que oui, la réforme des retraites, ce n'est pas suffisant. Si on veut essayer d'avoir cette fameuse jonction et d'avoir une grève de masse, il va falloir aussi, sur la question du programme, d'avancer. Parce que moi, si je retire la réforme des retraites, c'est toujours le même gouvernement qui continue à précariser, et c'est le même gouvernement qu'on est déjà en train de nous proposer entre une bataille Le Pen et Macron en 2022. Moi, j'ai pas envie que la... mon avenir et l'avenir de mes gamins ça soit celui de perpétuellement choisir entre la peste et le choléra ou des personnes qui, qui nous précarisent. On
2: va – Ce
4: qui est intéressant
1: dans, dans ces actions, c'est qu'on a vu aussi des corps de métiers travailler ensemble qui n'étaient pas forcément habitués à être ensemble en, sur le terrain. Euh, vous disiez que c'est important qu'on enfonce tous le même clou. On a quand même l'impression qu'on est en train d'enfoncer plein de clous différents, un peu chacun dans son couloir encore. Euh, Mériam Gagné par exemple euh avec les avocats, est-ce que vous essayez de construire des choses comme ça avec des corps de métier que vous voyez pas d'habitude sur, euh, sur non, le terrain Clairement,
3: le en, en tant qu'avocat, en tout cas au syndicat des avocats de oui. France, je ne pense qu'effectivement ce combat, si on le gagne, c'est parce qu'il y aura une convergence. Il y aura une convergence de tous les corps de oui. métiers, et c'est, à mon avis, le message qu'il faut faire passer parce qu'effectivement, si on gagne sur cette, il y a des gens qui sur cette, bien sûr, il y a des gens qui viennent. Évidemment, il y a de plus en plus de gens qui sont concernés parce que je pense que, moi, je suis d'accord avec vous, c'est pas simplement le combat de cette réforme des retraites. Derrière, on a encore ce qu'on nous annonce, c'est un face à face entre Le Pen et Macron. Donc, si on veut un autre modèle de société. Si on veut que les gens se sentent impliqués dans le pays dans lequel ils vivent, il faut qu'on arrive à ramener ces gens-là. Et l'exemple de la jeunesse que vous choisissez est très juste, mais il faut le mettre à mon avis en parallèle avec la manière aussi dont est réprimé le mouvement social. Enfin, moi, j'ai été étudiante à la Sorbonne. On est dormi dans la Sorbonne sans qu'aucun CRS ne s'en offusque. Là, ils sont tabassés. Moi, j'ai jamais vu des CRS à l'intérieur de la Sorbonne. C'est quand même aussi un vrai problème dans notre démocratie. Il y, en, y en a eu sur
2: d'autres mobilisations, oui. notamment ah,
3: donc, en 2009. Euh, C'était moins réprimé. Et là, effectivement, on est quand même... est les violences policières. Depuis deux ans et demi, c'est hallucinant ce qui se passe dans ce pays. La répression des manifestations, c'est absolument hallucinant. Et que nous, avocats, on s'en préoccupe et qu'on le mette en avant dans la lutte sur ce mouvement social, heureusement, notre travail, c'est de faire de la défense. Donc, heureusement que les avocats se sentent concernés par également la répression. Ça serait scandaleux, sinon.
1: Et justement, est-ce que ces actions qui sont très ponctuelles, faites rapidement, souvent complètement pas déposées, c'est pas le concept de ces actions, ça permet un peu de contourner ces interdictions en cascade On pense à la marche au flambeau à Lille le 23 janvier dernier, à des centres-villes interdits à Bordeaux dernière. En gros, depuis l'état d'urgence, hein, ça vient très, très souvent, ces actions, elles sont trop rapides pour être interdites, elles permettent d'agir quand même, malgré le fait que tout est verrouillé de plus en plus.
5: Ouais, mais il n'y a ouais. pas de moyen de technique. Euh, comment dire Il y a pas de moyen de technique de stratégie. contourner. C'est une stratégie politique. Euh, la stratégie politique, elle été plantée dans le décor pour le mouvement des Gilets Jaunes l'année dernière. Et, euh, je me souviens que pendant le mouvement, on se disait mais monde, qui sait qui ça, va vouloir la redéposer la des, des, des des trajets de parcours On était tous là à partir dans Paris. Euh, on, voilà, on était. Euh, il y a eu une stratégie complètement différente à ce moment-là. Et en effet, il y a des rendez-vous. Euh, il y a des rendez-vous loupés il y a le rendez-vous loupé des gilets jaunes et du mouvement ouvrier, du mouvement syndical, et notamment, on parlait de la répression, mais ne serait-ce que du point de vue de la répression. 68, quand les confédérations syndicales appellent à la, à la grève générale, en tous les cas, une journée, grève générale, c'est suite, suite à, à l'évacuation de la Sorbonne. Mmh. Et là, quand on violences. voit le niveau de répression qu'il y a eu sur le mouvement des gilets jaunes début décembre, on était en droit d'attendre le, le minimum syndical sans mauvais jeu de mots, c'est-à-dire ce type d'appel qui n'a pas eu lieu. Mais mine de rien, le chemin de la convergence, des alliances, on l'appelle comme il veut, il... Il se fait, il se fait, bon an mal an, euh, entre, y compris là, on le voit, euh, alors on le voit entre oui, les, euh, en, dans des collectifs entre le mouvement des Gilets jaunes et puis des grévistes, ça c'est clair, sur les piquets de grève, y compris des, des figures, du mouvement des Gilets jaunes qui sont venus sur des piquets de grève, sur des dépôts de bus, et je pense que c'était inconcevable, même pour eux, il y a encore quelques mois, et vice versa, et vice versa. Et puis, euh, et puis je dirais, entre la, la, toute, toute la discussion sur la visibilité, les actions et. En réalité, c'est quelque chose de plus profond. Euh, là où vous avez raison, il y a quelque chose de nouveau, enfin de, de, plus, de plus marquant cette fois-ci que les autres séquences, c'est un retour à la conscience de classe. Voilà, c'est un retour à la conscience de classe. La chanson, la fameuse chanson pour, pour l'honneur des travailleurs que tout le monde chante, c'est que tout le monde est en train de se rappeler à, pas simplement à sa corporation, mais au fait d'être un exploité, un producteur en vendant sa force de travail manuelle ou intellectuelle. Et c'est cette grande régression politique, idéologique qu'on subit euh, par le délitement des idées, des idées, des idéologies du mouvement ouvrier traditionnel depuis 20 ou 25 ans qui est en train de se raviter par le bas, voilà, et qui euh, et qui doit percuter. Euh, mais c'est un jeu de miroir. Ça percute des cheminots de la RATP, euh, comment euh, des postiers, euh, de voir des avocats et le balai de l'opéra. Mais c'est vrai de l'autre côté. Euh, J'imagine que pour certaines professions, se dire que finalement notre camp à nous c'est peut-être finalement la même chose que les autres, sauf que vendre notre force, à la place de vendre notre force de, de travail manuel, on fait que vendre notre force de travail intellectuel mais qu'en réalité, on a plus de points communs avec un salarié de la RATP, un cheminot, qu'avec finalement un quelconque bourgeois de cette société-là. Je pense que ça aussi, c'est des, des plafonds de verre qui sont en train de sauter, du fait de l'action, de la mobilisation. Alors le problème, c'est que pour ça, pour que ça, ça porte sur le long terme, on a, vous allez dire, je suis, je suis monomaniaque, mais on a besoin d'une victoire. On a besoin d'une victoire. – C'est quoi une victoire ?– Une victoire, c'est qu'on prenne ce projet de loi, on le fout à la poubelle. Franchement, je, moi, je ne raconte pas, je ne suis pas là pour pipoter, il y a des fois, et puis je suis fier de l'avoir fait aussi, on a fait grève des fois pour des questions, je vais dire, morales, pour dire ce que vous faites, vous ne le faites pas en notre nom et on se bat pour ça. Voilà. Et je vous regarde dans les yeux dominants autant que vous êtes en vous disant ce que vous faites, ce n'est pas en mon nom. Ça aussi, c'est un ressort de le Mais sans conviction qu'on pouvait gagner. Là, je le dis, même au moment où je vous parle, on peut encore gagner. Mais à la condition de ne pas... Reprendre. Je veux dire, après action, blocage, stratégie des luttes, je à dire, toute licence en art, on discute de, de tout. Mais on peut se mettre d'accord sur ce qui ne marche pas. Depuis 2003, il y a quatre contre-réformes sur les retraites qui sont passées. On a utilisé la même stratégie, c'est planter dans le décor une journée d'action tous les mois, voire tous les deux mois, sans lendemain. – Ça, ça ne marche, on peut se mettre juste d'accord sur les que ça ne marche pas.
2: – Est-ce que ça, ça a des chances de marcher cette fois-ci Puisque, euh, Anascazib le disait tout à l'heure, euh, il faut des journées de mobilisation massive, il y a quand même des journées de mobilisation interprofessionnelle qui ont rassemblé plus de monde dans les rues que sur les derniers mouvements sociaux sur les, sur les 20 dernières années. Il mmh. euh, y a des secteurs qui ne se sont jamais mis en grève, je prendrai un exemple au hasard, les douaniers, il y avait dans euh, certaines journées de mobilisation 40% de grévistes chez les douaniers, c'est jamais temps. vu euh, donc, est-ce que ce, ce moment-là, en fait, il n'est pas déjà derrière nous, sauf que, euh, face à cette mobilisation, il, a, il y a eu un mur, et que euh, la grève, le blocage et les manifestations, en fait, aujourd'hui, c'est terminé, ça ne fonctionne plus
5: ?– Non, ça. par contre, franchement, honnêtement, alors là, euh, mais je ne vais, vais, vais même pas gaspiller de la salive pour dire ça, parce que, de toute façon, quand bien même les, les grèves, la lutte de classe, elle existera, ça, je me fais oh, mais honnêtement, sans en faire de la gonflette, même, quand bien même là, on se fait bananer, on se fait plier… Je peux vous dire un truc, il y aura encore des grèves dans ce pays. Et ceux, et puis même les, les gens politisés du côté des classes possédantes, c'est les premiers à le savoir. D'ailleurs, il y a toujours <rire> des grèves aujourd'hui, même voilà. à l'heure où on parle. non, le seul truc, c'est. Euh, comment dire Il plusieurs secteurs que... qui sont présents. Non, c'est ouais. tout à l'heure à l'Assemblée, il y avait des égoutiers qui sont venus. On a discuté. Pareil, on parle de visibilité, mais si on donnait de la visibilité à ce que sont les égoutiers, ce qu'ils font aujourd'hui, je veux dire, tu parles à tout le pays, tu leur expliques en 30 secondes pourquoi ce projet de loi, il faut en finir. Mais eux, par exemple, ils disent, voilà, on fait ça, comme j'avais entendu d'ailleurs sur des, un piquet de grève d'Enidis, en disant, mais il faut bien dire aux mecs de la RATP, de la SNCF, ils n'ont pas fait tout ça pour rien. Et même si on est fait pour l'instant le faire la queue le, le la question qui est posée, c'est qu'on s'y remette ensemble. Et comme la lutte de classe, elle n'est pas prévisible, nous, personne n'a un schéma pour dire, voilà, euh, ça se passe comme ci, ça se passe comme ça, mais moi, je pense que ça, cette idée, elle a fait son chemin. C'est les fameuses idées de, on va falloir qu'on y aille ensemble. Mais pour ça... Faut un, un petit détonateur qui soit organisé par les, les, les organisations, les collectifs, les soutiens pour dire que voilà on plante dans le décor. Moi, c'est pour ça que je pense une manifestation nationale, elle aurait un sens si c'est pour replanter la possibilité de de généraliser ça
1: la grève. – Je voyais Myriam Ganim réagir à la question de Violette, ça… – Ah oui, moi je pense que la grève,
3: pour l'instant, on n'a rien inventé de mieux pour désorganiser un pays, il hein. faut être clair, mmh. quel que soit le domaine d'activité dans lequel on est, c'est clairement ça, donc moi je ne pense pas que la grève, ça soit un moyen d'action qui soit derrière nous, et au contraire, il faut qu'on multiplie les actions et les... qu'on les soutienne, parce que je ne vois pas comment on peut faire autrement, pour l'instant, je n'ai pas trouvé mieux. – C'est le retour de la grève. – Bien sûr.
4: Cette grève-là, ah, cette grève-là, moi je le dis, c'est le retour de la classe ouvrière en fait avec sa méthodologie. Parce qu'il faut, je vous donne un exemple, la grève perlée à la SNCF en 2018, la grève perlée, c'était, c'était en, en... en gros, il y avait deux jours de grève, trois jours de boulot. Cette grève-là, elle a été vendue comment Elle a été vendue dans le sens de dire, les gens ne veulent plus ouais, faire de grève reconductible, CGT, oui, il faut tenir et on essaie de tricoter comme on peut. Après, t'en avais même à cette époque-là, ils étaient même pour faire une grève de 59 minutes pour retirer la réforme ferroviaire. Tu vois ce que je veux dire Parce que les gens comprenaient et disaient la grève les gens n'en veulent plus mais aujourd'hui quand tu arrive à montrer qu'il y a des secteurs pour qui pour lesquels il y a quasiment 10 ans sans mobilisation notamment la RATP qui sont capables dès le premier retour de pousser le curseur jusqu'à quasiment le 24 le 24 janvier pour la plupart c'est-à-dire plus de 55 jours de grève
6: c'est 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 quelque chose d'incroyable
4: ouais. le retour des piquets le retour des assemblées générales il y a, y a on, on le dit souvent que euh, la bourgeoisie euh, grappille du terrain à chaque fois sur les méthodologies du, du de, de la classe ouvrière. Pourquoi Parce qu'en fait, bah c'est les âgés, les piquets, ça se perd la tradition. Mais de voir qu'en fait, tout ça peut revenir comme ça, comme si limite de rien n'était. Les caisses de grève, les caisses de grève, c'est for, formidable, on, on, c'est justement on la, la ce thématique soir. de, de, de l'émission aussi. Mais les caisses de grève, moi j'ai fait des dépôts de bus les deux premières semaines, où les gens, je leur disais, camarades, Prenez, commencez à ouvrir des caisses de grève, allez voir les camarades de l'Info comme CGT. Nous, l'Info comme CGT, on les a sollicités, je crois, dès la première semaine. Parce qu'on sait à quel point la question financière, peut-être que toi, pour l'instant, ce n'est pas ta préoccupation parce que c'est le cinquième jour mais de grève, mais nous, en tant que militants, ouais. avec notre tradition, on sait qu'à un moment donné, c'est faux de croire qu'un mouvement de grève va durer euh, euh, que dans tes plans 10 jours ou 2 semaines. Est-ce que,
2: est que vous pensez, Anaskazib, que justement, les caisses de grève bien fournies, euh, qui peuvent constituer aussi un entre guillemets, trésor de guerre pour l'avenir, ça peut rassurer aussi des secteurs qui n'ont jamais ou rarement fait grève et qui disent, mais moi, je ne peux pas me permettre, parce que j'ai mes enfants, mes traites à payer, etc., de se dire, mais même si je fais grève, j'ai quand même ce tapis de sécurité-là, mmh. peut-être c'est pas assez connu euh, des secteurs qui n'ont pas l'habitude de se mettre en grève, notamment dans le privé
4: ?– Mais c'est justement ça, c'est la tradition. Aujourd'hui, typiquement… – Mais encore, des...
2: faut-il la connaître, la oui, tradition ?– Oui, mais
4: il mais, mais, euh, euh, y a mm -hmm. une citation de Rosa Luxembourg qui est fantastique, qui dit le, « le, le, le chemin de la victoire est pavé des dalles des défaites ». Et c'est à travers aussi des défaites partielle ou complète que tu arrives à, justement, à apprendre de tes erreurs. Et notamment, moi, quand je discute avec la totalité des camarades de la RATP, tu sais, c'est quoi leur préoccupation aujourd'hui? C'est de pouvoir alimenter leur caisse de grève pour partir fort. Et aujourd'hui, les gens sont en train de se poser la question de justement ils pour, ils anticipent parce qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, la, la question financière, on ne peut pas faire une grève illimitée avec de l'amour et de l'eau fraîche. Ça ne, ça ne fonctionne pas. Parce qu'à un moment donné, il y a une réalité qui te, qui te rattrape. C'est celle de ton frigo. C'est celle de ce que tu mets dans l'assiette de tes enfants. Et tu peux être le plus déterminé de la planète Terre, si tu n'as pas de quoi payer tes traites dans le mois pendant que tu es en lutte, à un moment donné la lutte elle s'arrête et c'est comme ça, souvent moi j'entends les gens dire euh, euh, il faut souffler, les gens ils sont essoufflés personne n'est essoufflé. Les gens, ils sont obligés, ils sont contraints par la force financière de devoir reprendre le travail pour pouvoir repartir. Mais si tu leur donnes de l'argent tout de suite, les gens partent en grève, ils ne s'arrêtent même pas. Et nous, on l'a dit plusieurs fois, notamment, on a interpellé les confédérations syndicales, l'une la la, qui a une, une cagnotte la plus importante, la CFDT, elle revendique plus de 120 millions d'euros. Mais si la CFDT, elle se disait, ne serait-ce que je vous donne un chèque de 20 millions d'euros, mais ils pourraient eux-mêmes être à la pointe, à l'avant-garde du retrait de la réforme mais ils se contentent simplement de petites miettes, de petits trucs. Et c'est quelque chose d'assez inconcevable. Moi, je dis souvent, si tu prends la CGT, Solidaire, Force Ouvrière, tu leur dis, ne serait-ce que donner 10 euros par adhésion. La CGT, elle revendique 700 000 adhérents, Force Ouvrière, 400 000. Mais tu pourrais déjà donner 11 millions ou 12 millions dès le début, dire les camarades, tenez votre, votre grève, tenez de l'argent. Et à un moment donné, quand tu vois que il y a uniquement la caisse la plus connue au-delà des locales celle de, des camarades de de, de l'Infocom, c'est pas normal de voir que des confédérations syndicales elles ne préparent pas le terrain de l'argent. C'est comme t'envoies un soldat sur le terrain, tu lui donnes pas de fusil. Et quand tu vois il commence à se faire canarder, tu commences à dire ah ouais merde, j'aurais dû l'armer. Mais en, normal moi j'en veux pas aux camarades de la RATP qui n'a jamais fait grève. C'est normal qu'ils ne sachent pas c'est quoi la caisse de grève. Mais pour des confédérations syndicales, pour des dirigeants syndicaux, lorsque tu appelles à une grève illimitée, normalement avec la grève illimité au même niveau, c'est la question financière. C'est de dire, ok, on veut en illimiter, mais on va préparer le terrain et on va commencer. Pendant les trois mois d'appel au 5 décembre, il fallait que les caisses elles se remplissent, elles soient pleines. Et je peux te dire que si tu, tu vas face au gouvernement Macron avec une caisse, tu n'as même pas encore commencé un voilà. jour de grève, tu as 20 millions d'euros, bah, je peux te dire que quand ils sont en train de, de, de chipoter, de dire combien de temps ils peuvent tenir, là ils vont se dire, ah ouais c'est parti pour longtemps.
2: Mathilde Larère, comment ça se transmet justement cette euh, tradition, ce, ce savoir, savoir faire une caisse, savoir la gérer, savoir distribuer, euh, être bien sûr que l'argent ira aux bonnes personnes, que euh, les gens ne vont pas partir avec la caisse ou que ce sera pas mal géré, est-ce que tout ça, c'est des questions qui j'imagine se posaient déjà au XIXe siècle, la voilà, période dont vous êtes spécialiste. Donc, comment ça se, ça se gérait, justement, euh,
6: euh, sur les périodes que vous, vous avez étudiées Alors, ces deux questions, pas comment ça se transmet, comment ça se gérait au XIXe siècle y a Comment ouais. ça se
2: gérait d'un côté, et puis comment ça se transmettait, justement, bah, ce savoir-faire de, de la
6: gestion au 19, Quand on fait l'histoire de la grève au XIXe siècle, euh, la grève, il euh, bon, y a toujours eu des grèves, hein, ça s'appelait coalition, c'était des grèves, mais elles étaient courtes, elles duraient peu, justement, pour des questions financières. En fait, ce qui va faire que la grève peut s'installer et qu'on va se retrouver avec des grèves de plusieurs mois de Casseville, dans les années 1880, etc. Là, c'est l'international. C'est l'Association internationale des travailleurs, créée en 1869, et euh, qui, en fait, euh, assure justement cette solidarité financière, hein. c'est-à-dire que euh, à chaque fois, quand il y a une grève à Paris, euh, les travailleurs de toute la France, mais aussi euh, de Londres, mais aussi de Berlin, filent du fric et ça arrive pour tenir les travailleurs. Il y a une grande grève de typographes qui tient avec le fric des londoniens mmh. et, et ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Et euh, l'international, elle sert à ça. Elle sert à ça, mmh. elle récupère les enfants aussi les enfants des grévistes... Hein, ils Elle sont... les récupère, c'est-à-dire bah, C'est-à-dire que... Euh, bah, la, comme mais si y a... mangent, ah, c'est ça. Non, les les, les grévistes, ça mange les... Surtout les petits, c'est meilleur. Voilà. Ça sous la dent. Non, mais, euh, non, non, ça mais en fait, prend en fait pas, on, on, on prend... On prend on... C'est-à-dire que les enfants, qui, par exemple, les enfants des typographes qui sont en grève à Paris, ils sont envoyés dans des familles ouvrières euh, ailleurs, dans d'autres départements pour être nourris, ce qui fait que les parents n'ont pas l'angoisse de, euh, de nourrir les enfants. Quand après, il y a des... D'ailleurs, souvent, il y a des grévistes qui vont se faire arrêter, qui vont faire de la prison parce que, bon, même si là, il y a une, une grosse criminalisation, c'est encore pire à l'époque, Et ben les enfants des ouvriers dans les dans, en prison, c'est d'autres familles qui s'en occupent. Donc là, il y a une solidarité euh, et qui est profondément financière et qui est au cœur du fonctionnement de l'international. Donc, c'est comme ça qu'on tient. Puis après, il y a des solidarités. Il faut voir que tout, tout au 19e siècle, le, le monde ouvrier est enchâssé avec le monde rural. Il n'y a pas un ouvrier qui n'a pas un frère, une sœur qui, qui a un lopin de terre quand il n'en a pas lui-même, parce que souvent les ouvriers sont aussi les paysans. Donc, déjà, il n'y a pas la peur de la bouffe. Hein. Mais, euh, mais on s'arrange, en tout cas, dès qu'il y a une grève, ben toute la famille euh, envoie de la bouffer, veut dire de la bouffe. Donc, il n'y a pas ce problème de la bouffe qui se pose. Et du,
2: du coup, est-ce qu'un peu plus largement, comment ce, ce savoir-faire, ou en tout cas ces, ces pratiques de solidarité, euh, au-delà des seules caisses de grève, se transmettent Et euh, est-ce que c'est. Euh... Voilà, ça passe aussi par euh, des actions un peu. Bon, on parlait de grévilla au tout début de cette de cette émission, mais euh, c'est-à-dire de voilà d'actions répétées, de moments où on se rencontre, de moments de communion aussi qui sont pas forcément les manifestations, mais des actions à la fois joyeuses, à la fois de charivari. Est-ce que ça permet la transmission justement de tout ce savoir-faire de de faire une grève justement et de
6: la tenir? Oui, ça permet la transmission. De toute façon, la transmission, elle se fait évidemment d'abord par les orgas. C'est bien à ça que ça sert. Les orgas, elles doivent transmettre à la fois les savoir-faire, les savoir-faire grève et, et toute la, tout ce qu'on va appeler une culture de grève et de lutte. Ça peut se transmettre dans des familles. Quand on est d'une famille de militants, il y a des choses qu'on apprend comme ça. Et puis, ça pourrait se transmettre, en fait, à l'école aussi, d'une certaine façon. Si on faisait l'histoire des luttes, si on faisait une histoire des luttes, qui, qui raconte ça, mmh. qui raconte cette histoire des, gr... des caisses de grève, des grèves, des moyens d'action, euh, des gens qui dansaient dans les usines en 1936, au lieu de raconter euh, les histoires.
1: Elle dans hein domaines. Vous dites qu'elle a invisibilisé cette histoire dans plusieurs ah domaines. Bah,
6: elle, elle tend très clairement à disparaître des programmes scolaires, ça c'est sûr. Alors que, Vous dites que c'est aussi une histoire, en tout cas les histoires révolutionnaires,
2: c'est souvent une histoire qu'on raconte et qui finit mal, et donc il faut produire un autre discours aussi sur ces périodes-là. Euh, ça ne périodes veut pas dire
6: grand-chose finir mal, parce que je suis complètement d'accord avec Rosa Luxembourg, on a toujours tiré des, des leçons, des échecs. Check. de toute façon là ce qui est en train de se passer ça fait quand même un nombre considérable de gens avec des segments du corps social qui n'étaient pas en grève avant, qui n'étaient pas en lutte des gilets jaunes des avocats, tout ça qui sont maintenant conscientisés, formés on apprend des savoir-faire Enfin, tout mouvement après ça veut dire que tous ceux-là, tous ceux qui sont actuellement et ceux depuis 2016 formés qui ont, vu, qui ont fait ces expériences le mouvement d'après, ils n'ont plus qu'à réactiver tout leur savoir-faire, leur marchand, leur bisou. C'est pour ça qu'il y en a de plus en plus. On récupère, moi je vois à la fac, on récupère des gens qui en 2016, ils ont. ça y est, on leur a appris à faire les banderoles, il faut faire les trous parce que sinon avec le vent ça tombe. C'est bon, le coup d'après ils font les trous. Mais oui, non, mais il y a des trous de base. Donc il y a bien quelque chose qui s'exprime, qui ne s'est pas totalement exprimé sur les 20 dernières
2: années. Quand même, je reviens à l'heure. Est-ce que ça se transmet aussi par des moments de joie Ça nous a été dit, en tout cas à Radio parleurs avec des, euh, des témoignages de militants qui nous ont dit mais là ces dernières actions euh, Emmanuel Macron chahuté au bouffe du Nord euh, d'autres types d'actions aussi euh, la perturbation des vœux de la maire du 20 e arrondissement de, de Paris, euh, Madame Calandra tout ça c'était des moments de joie très intense est-ce Est que c'est ça incroyable. qui permet de raconter aussi parce qu'aller en manifestation aujourd'hui ça veut dire aussi avoir peur prendre le risque d'être blessé, d'être réprimé c'est pas non plus si facile que ça il y a aussi beaucoup de gens qui sont dissuadés euh, de par la répression euh, euh, policière et la violence qui s'y déroule donc il y a aussi peut-être besoin de réactiver des choses plus de choses joyeuses, plus de, plus de joie d'un côté, justement pour euh, se donner du courage, pour aller dans
6: d'autres dans, dans trains Ça a toujours été joyeux, vraiment enfin pff. La grève est une joie, la révolution est une jubilation. Enfin, voilà, ça a toujours été comme ça. Il y a toujours <rire> eu des fêtes. Enfin, simplement, on, on les raconte pas et on les enseigne pas. Mais oui, c'est
1: frustrant. Ce République Nation, euh, mm. on, à 17 heures, on est parti. Il y a forcément une forme de frustration et on voit ces mouvements-là. Ils créent quelque chose de. Oui, mais il ils se
2: racontent eux-mêmes par les réseaux ah, sociaux vrai, aussi.
5: Ils se de toute façon. Euh, D'abord, euh, souvent par la, par, par la joie, euh, les fêtes, parce que c'est en effet vieux, comme le mouvement d'émancipation. Mm. Parce que derrière mm. la lutte, il y, y a la soif d'émancipation, mm. donc de casser euh, toutes les chaînes qui jusqu'à présent euh, nous rendaient prisonniers. De ce système-là, euh, mais tu peux aussi avoir des moments graves, des moments très Ça graves pas, qui cassent ouais. les codes euh, là, on parlait, c'est pour ça que... Euh, on, 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 là, on n'invente rien depuis tout à l'heure. Enfin, Bien je sûr. veux dire, euh, je ne sais plus... Euh, y a on n'est pas là pour écrire ans, un livre qui, non, non, qui va casser la On a 3 ou 4 3 ou 4 ans un jeu, à l'occasion de quelle séquestration euh, où il y avait toutes les bonnes âmes pour dire c'est pas normal. Ces ouvriers, mmh. euh, leurs usines, elles sont en train de fermer, mmh. mais qu'est-ce qu'ils vont séquestrer les cadres Et là, on avait toutes les bonnes âmes, toutes les condamnations mmh. morales. Et puis, on dès que tu allais sur un plateau, on te demandait de condamner. Et puis, quand tu ne condamnais pas, on disait, oh là là mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'ils ont fait Je me souviens. Je me souviens plus du nom de la boîte, désolé. Mais à l'époque, je me souviens, quand ils ont levé la séquestration... Les, tous les ouvriers de la boîte, ils ont fait une haie d'honneur, ils sont tous euh, mis comme ça, de dos, mm. dans le silence. Ce silence-là, c'était une claque. C'était une claque, il n'y a plus personne qui pouvait parler après ce silence-là, mm. parce que ça venait rappeler à, à quel point derrière tout ça, il y a des vies, des vies humaines. Donc pour ça, je veux dire, il n'y a, a pas de recette miracle. Il n'y a pas de recette miracle, euh, c'est voilà, une inventivité collective qui peut être grave, qui peut être joyeuse, qui peut être les deux en même temps. Individuellement, tu vas traverser une grève, tu vas avoir des moments de doute, tu vas avoir des moments de douleur, des moments pénibles, des moments d'exaltation. Tout est jouable. – maintenant fatigue. Euh, – Voilà, euh, on a besoin… Euh, parce que je je pensais à la fameuse citation de Rosa, qu'on cite souvent <rire> à juste titre, et mon ami et complice Michael Louis dit quand même, il faut quand même éviter que ça se transforme en, en, de défaite en défaite jusqu'à la victoire. C'est <rire> ce qu'on veut dire. Donc Exactement. pour ça que je réinsiste sur l'idée que la grande victoire, en attendant la grande victoire, on a besoin de victoire partielle. Et si j'insiste comme un bourrin depuis le début de cette émission là-dessus, c'est parce que je sens que pour des bonnes ou des mauvaises raisons, dans notre camp… Il y en a qui personne va dire on va plier les gaules, personne va dire ça. On va dire bon allez on va on, on va on va remettre un petit peu plus loin. Et là c'est pas le moment de c'est pas le moment de faire pause. Donc tous ceux qui nous regardent donner de l'argent parce que ça aussi. Ça sera un signe envoyé à tout le monde, à toutes les organisations, en disant non, pour nous, ce n'est pas terminé. On veut les plier. Et on peut les plier. Donc ça, c'est ça un sens au-delà du truc comptable, je veux dire. C'est un sens politique, au bon mmh. Sens, mmh. sens du terme, de le faire. – Merci beaucoup,
2: euh, Olivier Besancenot. Vous aurez donc le mot de, de la fin de ce plateau. Merci à Marianne Guénim, avocate, Mathilde Larère, historienne, Anas Kazib euh, cheminot syndiqué Sudrail, Olivier Besancenot, euh, membre euh, du NPA. Merci donc d'avoir été avec nous euh, sur ce plateau en direct du Média pour cette soirée spéciale collectons, donc les dons euh, seront euh, reversés euh, sur, euh, sur une caisse, donc vous avez un site internet euh, c'est pas trop exactement à quelle caisse sera versée mais on vous dira tout évidemment euh, vous pouvez donc de côté de Radio Parleur retrouver euh, tous nos reportages, nos enquêtes nos émissions en, en podcast sur radioparleur.net euh, et tout de suite je vais laisser euh, voilà, les, les, les deux hommes qui nous ont pris en sandwich euh, dans ce plateau reprendre le contrôle euh, du plateau du média euh, à vous
7: j'avais l'impression que c'était super bien contrôlé. Il y des invités ah, super, euh... j'ai entendu Tout des fait. choses extraordinaires. Mais le contrôle notamment est une chose très qu On qui va les piller, on va rien lâcher, il ne faut rien lâcher. Ce que tu disais est très juste. On a pas Pardon Non, non, mais, mais c'est ça. Une Alors, minute. Il y, y a une bonne et une si vous mauvaise vous nouvelle. C'était réparti par plateau. Après. Voilà. La caisse est redescendue à 3000 ah ouais, C'est ça. Bon. Par contre, ma piscine est ah commandée là, tout à ouais, ouais. Donc, continuez à envoyer de l'oseille, il n'y a pas de problème. Et là, ils m'ont dit, ne fais pas ça, ils vont le prendre au premier euh, degré. Je lui ai dit, bon, moi, je
0: lui ai dit, ne fais pas ça. Bon, c'est vraiment ne fais fait pas ça. Bon. Enfin, bon. En fait, non, la vérité, vérité c'est que pendant votre plateau, ça a monté, on est à 19 000 et des brouettes. Ouais. – Et des brouettes. – Et des belles brouettes. Ah, hein. <rire> brouettes ouais, 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 voilà, – C'est déjà de la belle brouette à, à ce niveau-là. Hein. Donc, 19 000 euros. Si vous avez envie de donner, donc c'est hashtag collectons. Ouais. Donc, euh, ça s'écrit comme ça s'éternue. Donc, <rire> K. O, deux L, E, C, et après ton, comme la pêche au ton. T-H-O-N. Voilà, voilà. hashtag collecton. En
7: même temps, c'est voilà. écrit. Hein, toi, et donc, voilà, si, jamais ça, de si <rire> jamais ça fonctionne Si
0: jamais ça coince un petit peu, si, euh, si le site il vous dit non, non, mais pour l'instant, c'est qu'il a chaud. C'est-à-dire qu'on est tous tellement en train de donner, voilà, ça non, fait un, un, un espèce bon. d'embouteillage. De, donc, il faut y revenir un tout petit peu plus tard, si jamais c'est momentanément interrompu.
7: Voilà, nous, ça nous fait marrer que ça ait fait péter le site, parce que les gens donnent. Mais en fait, c'est pas drôle, quoi. On ne peut pas récupérer l'argent tout de suite. Euh, on sait aussi que ça ne s'arrête pas à la fin de l'émission. Ça va durer longtemps, plusieurs jours parce qu'on n'est pas à la télé. Et là, ça ne s'arrête pas au bout de deux heures, en fait. Ça, ça peut continuer sur les réseaux. Et je vous encourage tous, là, tous ceux qui sont... Euh, euh, Olivier, tout le monde, là... Euh, euh, relayer ce qu'on vient de faire sur vos réseaux à vous, à vos communautés à vous parce que c'est eux qui vont continuer à donner dans les jours qui viennent, voilà, ça c'est important
4: alors oui. il n'y a et pas... – S'il y a des fouteux qui peuvent donner des thunes aussi parce que ça on le dit souvent, on entend souvent euh, si Mbappé il donnait un million ou deux millions enfin voilà, que ces gens-là, moi je leur dis je suis euh, né à Sarcelles, je suis issu des quartiers populaires souvent on demande les quartiers populaires ils sont bon. où Allez devant les dépôts de bus et les âgés de la SNCF, etc. les quartiers populaires, ils, ils sont là et donc euh, ça serait bien qu'ils se rappellent aussi des quartiers populaires, pas uniquement au moment de la Coupe du Monde qui sont issus de rang de Bondy ou d'autres, mais qui se rappellent aussi dans ces moments-là qu'ils sont aussi souvent issus de la classe ouvrière, qu'ils ont des, des mères, des pères qui ont travaillé dans le bâtiment ou dans le ménage et qu'on se bat aussi pour toutes ces personnes-là, pour leurs parents, leurs oncles, leurs cousins, etc. Et qu'ils essaient un peu de donner, euh, mettre la main à la patte, ça serait bien parce que moi des fois ça me rend dingue quand il y a uniquement des, des personnalités un peu comme vous deux qui êtes un peu médiatisés, qui mettait euh, avec Vicage aussi qu'on peut, qu peut citer, qui essayaient de faire les et c'est pas normal, normalement, enfin, l'ensemble des, des rappeurs, des, des, des footballeurs etc, des gens qui sont un peu issus du, des quartiers populaires, qui sont issus de la classe ouvrière de commencer à, à embrayer le pas et je pense que si tu as des Mbappé et compagnie qui commencent aussi à se ranger, à Alors, dire euh... on donne des thunes pour un machin, bon je rêve mais bon, au moins le message mais non, mais, il est, il euh, est lancé Il y a deux
7: bonnes nouvelles dans ce que tu viens de dire c'est que Mbappé pourrait donner, c'est vrai qu'ils viennent de milieux populaires et qu'il pourrait donner, et que nous là, sur la caisse, ça peut être anonyme, on n'est pas obligé de donner son nom on peut dire, je file 25 millions d'euros mais je dis pas qui. Bon, quand ça va arriver on va vraiment faire bizarre mais, mais euh, vous pouvez le faire ouais, c'est vrai il a raison et moi qui suis stéphanois s'il y a un footballeur qui est encore dans l'équipe de Saint-Etienne, voit, la... voit de la thune
6: Radio Parleur le son de
7: toutes les luttes
6: écoutez-nous sur radioparleur.net